0: Du solltest nicht mit dem Finger Bleistift wegwischen, sondern die Schatten von Hand selber malen oder oh, sowas, oh. weißt du?
1: Moin Leute, ihr hört den Art, Work und Progress Podcast, ein Podcast, der sich mit dem Thema der Visual Voice beschäftigt, also dem Spannungsfeld zwischen Illustration und Storytelling. Dazu sprechen die Prinzessin am Bleistift, Jennifer Daniel, und ähm, die Herzbubin äh, am Tablet, Franziska Rufler, zu unterschiedlichsten Themen. Franziska Rufler bin übrigens ich, ich spreche über mich in der dritten Person. Ähm, was uns jede Woche dazu begegnet, teilen wir in diesem Podcast und jetzt geht's los, Herr Lau. <lacht>
0: Hello und ja, wir, sprechen, äh, wir befinden uns in der närrischen Jahreszeit. Äh, rein rauf, rein runter wird Karneval dieses Jahr nicht gefeiert, denn wir sind immer noch inmitten der Pandemie. Lockdown wurde verlängert. Wir sitzen zu Hause fest. Aber Franziska und ich scheuen uns nicht davor, heute wieder über ein weiteres Kreativthema zu sprechen. Und zwar hat Franziska Roufler letzte Woche vorgeschlagen, sie möchte doch gerne mit mir über Regeln der Kreativität sprechen. Und da habe ich gedacht, was soll das? Was soll das, Franzi? <lacht> Kreativität, das soll man doch nicht regeln.
1: Ja, das schauen wir heute mal, ne? ob das da, ob das geregelt, ob wir die Folge hier regeln können. Auf jeden Fall geben wir uns alle Mühe, ein Karneval, ein Feuerwerk ähm, der Kreativität abzufackeln. So
0: machen wir das, und ich kann jetzt schon mal vorweg verraten, dass äh, sich meine Einstellung zu Regeln oder zu den Regeln der Kreativität ein bisschen gewandelt haben. Ich habe ein paar Vorurteile lassen müssen. Aber bevor wir in die Tiefe gehen, frage ich dich, Franziska, was gibt's Neues?
1: Ich habe tatsächlich einen Blumenstrauß an kleinen kleinen Dingen dabei. Ähm, das erste auf meiner schlauen Liste ist: Hast du? mitbekommen, dass wieder der 24-Stunden-Comic-Tag Nein, 24 Nein habe ich natürlich nicht mitbekommen. Nee, das war gar nicht der, Entschuldigung, nicht der 24-Stunden-Comic-Tag, ich komme durcheinander bei diesen ganzen Challenges. Ich meine den Hourly Comic Days, was anderes. Ach, wo man jede äh, Stunde schreibt, was man äh, was man gemacht hat? Wo man jede Stunde einen kleinen Comic, natürlich dann äh, gekritzelt in schwarz-weiß, ganz ganz hemdsärmlich macht und so über seinen Tag berichtet, oder? Ja, das ist
0: ja großartig. Doch, das habe ich wohl mitbekommen. bei, Und zwar bei der Amelie Perschon, die uns auch schon mal so einen Audiobeitrag äh, geliefert hat. Und da habe ich auch drunter geschrieben. Habe ich ja gar nicht mitbekommen.
1: Ja, keiner gibt mir das Memo durch. Ich, ich Mit einer Treffsicherheit schaffe ich es auch jedes Jahr sowohl den Hourly Comic Day als auch den 24-Stunden-Comic-Tag, was auch eine Aktion ist, zu verpassen. 24-Stunden-Comic-Tag äh, bedeutet, dass sich Zeichner meistens zusammenschließen an einem Ort und gemeinsam 24 Stunden wach bleiben. Und äh, einen Comic in dieser Zeit zeichnen. Manchmal gibt es auch so eine Art ähm, Schmeichel, schmeichelzarte Kuschelversion, wo man es auf zwei Tage verteilt, was ich persönlich viel besser finde. Oder die Zeit reduziert, habe ich auch schon
0: <lacht> gehört. Nur zwölf Stunden.
1: Ja, ja, genau. Oder solche Dinge. Also es gibt tolle Aktionen. Ich verpasse sie regelmäßig. Du. Auch, beziehungsweise wir kriegen es dann im Nachgang mit.
0: 24 Stunden habe ich äh, schon mal mitgemacht und Nein. bin katastrophal dran gescheitert, weil man darf auch nichts vorbereiten vorher. Wenn man nein. das, wenn man die Regeln ganz genau nimmt, die sind, glaube ich, von Scott MacLeod. Ja, stimmt, dem Papst. Man darf keine Geschichte mitnehmen, keine Skizzen mitnehmen, etc., sondern das muss alles innerhalb von diesen 24 Stunden passieren. Und dann habe ich mich so reingesteigert, dass ich nach sechs Stunden einfach Migräne bekommen habe. Oh nein! <lacht> dann habe ich zwei Stunden geschlafen, bin nach Hause gefahren. Aber oh. es war trotzdem cool. Ich wüsste jetzt zum Beispiel, was ich anders machen würde.
1: Ich weiß, ich würde es unglaublich gern mal mitmachen, weil ich glaube, diese Energie, die sich da entwickelt, diese, dieses ich mag ja sehr gerne mh, diesen manischen Wahnsinn. Ähm, aber ich hab, ich brauche einfach zu viel Schlaf. Deswegen, ich glaube, 24 Stunden Kaffee, Comic-Tag ähm, bin ich nicht hart genug für. Hm, was hast du noch auf deiner Liste? Was habe ich noch auf meiner Liste? Ähm, ich habe, da war ich ganz happy, ich habe meinen ex Libris gestaltet und ich habe einen Stempel bestellt. Und es macht mich immens glücklich, diesen Stempel auf alles drauf zu knallen, was mir irgendwo vor die Flinte sprengt.
0: Und der sieht super schön aus. Ich habe ja. den auch online gesehen. Wie groß ist der ungefähr? Handflächen groß
1: ein Hühnchen? Ja, so sieben mal fünf Zentimeter etwa. Ich habe den jetzt irgendwo wieder verbuddelt, deswegen, sonst würde ich ihn dir zeigen. Aber das hat total Spaß gemacht. Und ich glaube, was ich so rausgezogen habe, diese kleinen... Mh, Projekte, die aber dann wirklich in physischer Form bestehen, gerade in dieser Zeit, wo man halt viel Webkonferenzen hat, Videotelefonie und alles so, so unwirklich digital ist, ohne jetzt esoterisch kriegen zu wollen, ist total schön, so was Reales in der Hand zu halten. Also ein Appell, Leute, fuchst euch in ex rein, bestellt so ein Stempel, ist auch nicht so teuer und das macht sehr viel Spaß.
0: Toll. Sieht auch super aus und das Signieren geht jetzt viel schneller, ne? Bei den Comics kannst einfach.
1: Rein Einfach reinstempeln. Zack. Aber ich, ich mag jetzt, also da sprechen wir später vielleicht auch noch drüber, über Segni-Stunden. Ähm, Mache ich ja sehr gerne. Und ich habe noch eine Sache, eine, eine News. Eine brandheiße News. Spass. Spass, spass, spass. Spass.
0: Raus. Und zwar
1: rate, wer den nächsten Lucky Luke zeichnet. Du? Nein. <lacht> Ja, das ist ich,
0: nicht so interessant. Ich
1: mag, wir haben doch schon erzählt, ich mag gar nicht Lucky Luke, aber ich habe jetzt eine Möglichkeit, wo ich es vielleicht prüfen kann. Und zwar zeichnet der König. Ralf König zeichnet ein Lucky Luke-Band. Ah! Jetzt
0: macht alles Sinn! Ich habe nämlich eine Instagram-Story äh, von ihm gesehen mit irgendwelchen äh, äh, Rauchzeichen mhm. und, und ich habe den Kontext überhaupt nicht verstanden. Jetzt verstehe ich, dass das voll Meta war und in ja. Richtung Lucky Luke ging.
1: Ja, ja, ja. Oh. Weil ähm, es gibt ja diese ähm, nicht Tributbände, aber zum Beispiel Marvel hat ja auch schon einen Lucky Luke gezeichnet, äh, Lucky Luke sattelt um oder äh, Flix, der Spirou in Berlin gemacht hat. Also gerade ist es so ein Stück weit Trend, ähm, bekannte Comicreihen neues Leben ein, einzuhauchen durch andere Zeichner. Und da habe ich tatsächlich die Frage. Frage. Für Daniel. Die Frage ist, ähm, ist Comic oder sollte der Comic in Deutschland mutiger sein?
0: Hä?
1: Mein Gedanke dahinter ist der. Okay. Also, ich finde, ich finde es natürlich spannend, so diese, diese altbekannten Helden in einem neuen Gewand zu sehen. Aber es ist auch, ich sag mal, eine sichere Bank. Das läuft bestimmt sehr gut. Und deswegen kommt das ja gerade vermehrt, gar nicht, äh, um die Kollegen jetzt zu diskreditieren, kommt vermehrt, dass halt diese sichere Bank, ah ja, Asterix, das läuft gut. Spiro läuft gut. Lucky Luke läuft gut. Und diesen Nostalgiefaktor, der ja auch vielen Serien oder Filmen bemüht wird, jetzt einen neuen Anstrich zu geben, das halt mit, mit aktuellen Zeichnen umzusetzen, hm. finde find ich ein wenig... Ein Fahrt. wenig konservativ, ein wenig Fahrt. in der gewissen
0: Ja, Weise. da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Einerseits äh, haben wir ja beim letzten Mal schon drüber gesprochen, oder nicht beim letzten Mal, irgendwann mal drüber gesprochen, dass es ja total inspirierend sein kann, sich so ein Universum zu nehmen und es neu zu interpretieren. Ne? Und wenn mhm. ich jetzt höre, Ralf König wird Lucky Luke neu schreiben, dann denke ich halt auch an Broadback Mountain in Form von Lucky Luke. Das muss man einfach sagen. Ne? Also das wird bestimmt äh, ein regenbogenfarbener, bisschen bisschen schwuler Lucky Luke werden. Ich weiß nicht, ich ob er das darf, aber ich glaube, wenn Ralf König das machen darf, dann wird es so sein. Und ich wäre auch ich glaube sonst der, wird
1: Ralf König das nicht. machen. Ich wäre
0: auch sehr irritiert, wenn er das nicht machen würde. Und das finde ich dann wiederum eigentlich ganz cool, weil man ja auf so einer auf so einer Urgeschichte aufbaut und da wieder was komplett Neues drauf. Draus macht Und bei bei der Lucky Luke Version von Marville war es ja auch ähnlich. ne Also es ist ja dann schon sehr anders gefärbt. Grundsätzlich bin ich aber auch dafür zu sagen, es gibt noch ganz viele Geschichten, die noch nicht erzählt wurden und ähm, natürlich nehmen dann so Blockbuster im
1: neuen Gewand denen immer
0: so ein bisschen die Bühne ne
1: es also, gibt ja nur ein begrenztes Verlagsprogramm, was rauskommen kann und es gibt halt nur begrenzt Plätze. Deswegen, da, da stimme ich dir in dem Punkt absolut zu.
0: Ja, ja, ja. ja. Also ich kann es gar nicht klar sagen. Ich habe das Gefühl für mich jetzt noch nicht, dass ich das so oft im Comic erlebt habe. Vielleicht habe ich da aber noch nicht so genau hingeguckt. Oder vielleicht sind nicht meine Verlage dabei, wo ich mich eher umschaue, die sowas machen. Hm. Das ist ja jetzt das, äh,
1: was waren das andere? Das sind ja die großen Verlage, ne? Genau, und ganz prominent, also als ich das gehört habe, habe ich mir auch erstmal gefreut und dachte, oh, okay, das ist, glaube ich, der erste Lucky Luke, den, den ich so von vornherein ganz spannend finden könnte. Ähm, aber ich habe auch direkt dran gedacht, wie gesagt, Spirou in Berlin, ähm, Lucky Luke sattelt um und auch, ich glaube, es gab so einen Asterix-Tribute-Band, wo auch auf jeden Fall Flix was beigesteuert hat. Hm. Also, es bleibt offen. Ich bin, ich bin bei deinen zwei Herzen aber auch dabei. Ich fand nur, ich fand interessant, das zu beobachten und frage mich, ob das ein Trend wird, ob wir die nächsten Jahre dann erwarten können. Die Schlümpfe, gezeichnet von Aisha Franz oder. Ähm ja, vielleicht wird es dann doch irgendwann wirklich blöd.
0: Weiß, weiß ich nicht also es, ich bei, bei Filmen gibt es das ja sehr, sehr populär und ich finde das hat so richtig auch geklatscht mit dieser Ghostbuster Variante die dann von den Frauen besetzt wurden ne? wo dann die Männer teilweise völlig ich gerastet du sind so oh, ich wegen, du, du hast meine Kindheit zerstört oder die haben ja. meine Kindheitserinnerung zerstört und so ja vielleicht also muss ich das, das noch ein bisschen mehr abnutzen lass uns da in einem Jahr noch mal drüber sprechen
1: wenn wir Alright, äh, in einem Ralf Jahr? Königs äh, Lucky Luke gelesen haben das stimmt, auch die Frage, wann der jetzt rauskommt. Ne? Also ja, lass es uns, äh, in, einer, in einem Jahr machen wir eine Folge dazu und gucken mal, was passiert. Jetzt aber, bevor wir darüber gelossen und drüber schubbern, ähm, wir haben mehr Hausaufgaben aufgehabt. Jenny, du hast letztes Mal auf schockierendste Art und Weise dein äh, Skizzenbuch mit einem Teebeutel entstellt. Das ist korrekt, das habe ich getan hm. und ich bereue es kein bisschen. Je ich greife jetzt hier Regretzung mal,
0: äh, unter den Kabeln habe ich mein Skizzenbuch hingelegt. Es hat sich mhm. natürlich ein bisschen gewellt, ne? war ja ein sehr nasser Teebeutel. Es ich war habe, ein wirklich nasser Teebeutel. Es war ein wirklich nasser Teebeutel. Ich zeige Franziska Rufler jetzt mein Hausaufgabenheft, mhm. weil ich nämlich ganz stolz meine Hausaufgaben diesmal eine Stunde eher gemacht habe. Wow. Und äh, meine Aufgabe war, die erste Seite habe ich zerstört mit einem Teebeutel, also wirklich zerstört. Und dann habe ich mir als Hausaufgabe für diese Woche Herr ja, aufgegeben, dass ich eine Form von Regel auf die erste Seite schreibe, weil heute sprechen wir über Regeln. Mm. Ähm, also bin ich jetzt, äh, ich versuche wirklich dieses Bild, was ich jetzt der Franziska zeige, zu posten bei Instagram. Ich versuche es wirklich. Okay. Für alle,
1: die es nicht sehen können, ich beschreibe es kurz. Wir sehen in der Mitte den äh, Fleck, den der Teebeutel hinterlassen hatte. Drumherum ist mit äh, schwarzem Marker gezeichnet die Szenerie eines kleinen Baumhauses, in dem Jennifer Daniel in Form eines eines Charakter sitzt äh, in einem Baum, äh, wo sich verschiedene Sprechblasen zu Dingen äußern, eine kleine Gießkanne, den äh, aufkeimenden Setzling des abgeholzten Baumes. Wie war der Anfang des Satzes? Egal, ja. Es war ein sehr langer Satz, war so schachtelig, ne? ja. äh,
0: Ich habe ich lese einfach mal vor, was ich da in diese Sprechblasen geschrieben habe, weil vielleicht mhm. erhaltert es, vielleicht auch nicht. Regel ein Nummer Hörspiel. eins ist Fokus auf Pas Passion und Engagement. Dann mhm ist mir aufgefallen, ich habe alles falsch geschrieben. Und dann habe ich unten drunter geschrieben, Halt, nein, Passion and Engagement.
1: Oh, oh, ja. Yeah. so
0: Und äh, warum Passion and Engagement, äh, werde ich, glaube ich, gleich ein bisschen was zu berichten, wenn wir über Regeln mm -hmm. sprechen. Aber das ist die Regel, die ich mir vorgenommen habe für mein, mm -hmm. für dieses Buch.
1: Das ist bezaubernd. Das gibt eine Eins im Hausaufgabenheft. eigentlich endlich mal. <lacht> Ähm, ich hatte auch eine Aufgabe, ich habe nämlich in mein kleines ähm, lustiges Skizzenbuch, ich ähm, hatte mir als Aufgabe gestellt, ich möchte sieben Tage so ein visuelles Tagebuch führen. Und das habe ich auch getan. Und dann habe ich rausgefunden, das ist voll nicht mein Ding. Aber es ist wunderschön geworden. Mm, das sind die ersten drei Seiten. Irgendwann hatte ich keine Lust mehr und ich habe so richtig gemerkt, oh, nee. Und hab dann <lacht> irgendwann wurde ich auch ziemlich nachlässig dann die Nachweise. Ja, also ich noch so ich lieb lache bloß. aber ganz
0: am Anfang war so fast hyperrealistische Blicke aus dem Fenster oh. und am Ende hat sie einfach nur noch so ein Smiley auf eine Seite gemalt <lacht> und so ein bisschen bunte Kreise drumherum. Also das war so. Ein die Re haben
1: richtig lang gedauert.
0: Ich sag mal so, das war, sah aus wie ich hau mal eben einen Teebeutel auf die erste Seite. <lacht> aber ähm, oh. aber grundsätzlich hast du dir auch sehr viel Mühe gegeben die Aufgabe mhm. war ja auch sehr aufwendig aber schön aber dass du es ausprobiert hast
1: ich bin ganz froh dass ich dass ich blöd finde also nein anders ich bin ganz froh dass ich das gemacht habe weil ich war ja immer der Meinung boah ich verpasse was boah das sieht so cool aus bestimmt sind die Leute 130 Prozent glücklicher die das machen wow und jetzt weiß ich vielleicht ist es so aber es ist absolut nicht mein Ding und nicht mein Weg weil ich dieses Nee, ich will mich nicht hinsetzen und dann halt, dann habe ich, dann, nee.
0: Weißt so. du, was gut daran ist, ist? Ne? Ich habe ja hier was über Passion and Engagement geschrieben und ich habe das mhm. mir natürlich nicht ausgedacht, sondern ich habe dazu etwas gehört und zwar von einer Frau, die heißt Tina Selig, also eigentlich wie Selig geschrieben. Und die hat ein Buch geschrieben, das hat den Titel, äh, rate mal, Creative Rules. Passion und
1: an Engagement? <lacht> nee, Nein,
0: Creative Rules und deswegen habe ich das Buch gelesen. Mhm. Und ähm, in einem Absatz erklärt sie eben auch das Problem vieler junger Kreativer, also im Sinne von, die gerade erst anfangen, kreativ zu sein, äh, ist eigentlich ist es super wichtig, ähm, so eine Motivation zu finden und ein Thema zu finden oder eine Ausdrucksform, in der man, mit der man halt so engaged ist und Passion hat. Aber, und viele fragen halt immer, wie finde ich das? Und mhm. du findest es nur, wenn du es ausprobierst. So frustrierend wie auch wahr. Ja, das zusammengefasst zu deinem. Du hast es ausprobiert, es hat dir keine Freude gemacht, ja,
1: egal, dann halt was anderes. Es ist ja oft so, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, mein ehemaliger ähm, Chef, wo ich als Werkstudentin in der Agentur war, hat mal gesagt, durch Praktika lernt man eher, was man nicht machen möchte, als was man machen möchte. Und es stimmt irgendwo. Also es ist leichter, oft zu sagen, finde ich hinterher, nee, nicht mein Ding, als wenn man sagt, war okay, aber jetzt auch nicht richtig. Also es ist viel einfacher, Dinge auszuschließen, als die Dinge, die eingeschlossen sind, da nochmal auszuwählen.
0: Voll. Ich finde es immer so blöd, weil es so banal klingt, aber es ist leider wahr leider war. Zu banal. Hm. Ja, soll ich noch kurz sagen, was ich gemacht habe letzte Woche, ähm, mhm. bevor wir das vergessen? Ähm. Oh, Entschuldige, natürlich, natürlich, leg los. Sorry. Ich war total beflügelt noch von Elisa Frühbeis Audiobeitrag zum Thema Skizzenbuch und treffe mich jetzt zweimal die Woche zum Aktzeichnen mit der, wie heißt die Truppe? Akt 28. <lacht> Warum ist, heißt Gott? die so? Weil die 28 Aktzeichnungen pro Monat auf ihrer Seite 28, ähm, also in Buchstaben ausgeschrieben, mhm. äh, zum Verkauf anbieten.
1: Oh. Und da zieht ihr euch, und da zieht ihr euch gegenseitig aus. Seid ihr die Models, oder?
0: Ja, das fragen alle. Das, äh, irgendwie, <lacht> haben alle irgendwie so diese anrüchige Fantasie, dass uh. ich da morgens no, um 9 Uhr nackt vorm Computer sitze. Und
1: <lacht> Aber nein, ihr kleinen Freundchen.
0: Es hm. ist nicht so. Ich habe noch hm. Klamotten an. Nein, es gibt eine Seite, die ist ganz toll, und zwar ein YouTube-Channel, Draw This, heißt er Und mhm. da gibt es mehrere Playlists von verschiedenen äh, professionellen Aktmodels, die verschiedene Posen einnehmen in verschiedenen äh, Zeitabständen. Ne? Das heißt, wir machen dann immer eine Minute Zeichnen, zwei Minuten Zeichnen, fünf Minuten Zeichnen. Und dementsprechend zählt das dann auch durch.
1: Warst du mal ähm, in der Realität schon Aktzeichnen?
0: Mhm. Es ist auf jeden Fall komplett anders. Ne? Weil mhm. äh, der Unterschied ist einfach dieses... Etwas steht plastisch im Raum und du überträgst es in 2D. Und im Video ist es ja im Prinzip 2D, was du abzeichnest. Also du kannst mhm. auch nicht ums Model drum rumlaufen etc. Aber es ist ein kleiner Trost.
1: Also sobald es wieder geht, empfehle ich auch jedem, der, der Lust drauf hat, Akt zeichnen zu gehen. Das ist eine sehr, spannende, eine sehr spannende Erfahrung. Und man hat ja so ein bisschen die Sorge, dass es peinlich ist, weil da nackte Menschen vor einem stehen, was machen. Und das ist eine Sorge, glaube ich, die man sehr schnell zerstreuen kann. Man sieht innerhalb von 20 Sekunden die Leute eher als Formen, Figuren und nicht mehr als also eher als Objekt, als das klingt komisch, nee, als Sub Subjekt, so. Als äh, wirklich als, das ist ein nackter Mensch von mir. Also es ist nicht, es ist nicht komisch.
0: Man sollte es auch Ich finde es auch ist nicht sexy, gut. ne? Also ich weiß auch nicht. Gar nicht, absolut nicht. Gar nicht,
1: überhaupt nicht, Nein. so gar nicht sexy. <lacht> Nein, das was ich sagen ein bisschen will... Das ist überbetont. Ne? Nein! Oh. Nein, ich fand nur, weil das war halt auch eine Sorge, die ich vorher hatte, boah, ist das dann komisch, weil es halt irgendwie eine merkwürdige, weiß ich auch nicht. Aber man schaut halt wirklich, man versucht jetzt ja zu entschlüsseln, wie funktioniert dieser Körper, wie sitzt diese Form, wie kann man das darstellen. Es ist ein eher analytischer Blick, als dass man die Person in der Art und Weise wahrnimmt. Schön das ist gar nicht, gesagt. überhaupt nicht, gar nicht sexy. So, kommen wir zu unserem Thema.
0: Wir haben es ja angekündigt, heute sprechen wir über Regeln der Kreativität. Und ich habe ja auch schon vorweg gesagt, was? Kreativität, Regeln, Kreativität sollte doch frei sein ähm, und, und so flürig, Und das darf man doch auf keinen Fall in Regeln äh, schnüren, denn sonst stirbt es ab. Also so war mein erster Impuls, als Franziska das vorgeschlagen hat. Und das hat sich ein bisschen geändert. Und ich finde, vielleicht sollten wir zwei darüber sprechen, wie Regeln in diesem Kontext Kreativität eigentlich gemeint sind.
1: Oh, das ist ein guter Punkt. Ähm, mit, welcher, mit welcher Ansicht bist du denn reingegangen, als du noch sagtest, das Regeln sind blöd? Und naja, bei und Regeln denke
0: ich kaputt. halt immer sofort an Verbote, ne? Also, mhm. so, du solltest nicht mit dem Finger Bleistift wegwischen, sondern die Schatten von Hand selber malen oder mhm. sowas, weißt du? Mhm. Oder du sollst nicht radieren. Mhm. Du sagst das so, also mehr Regeln fallen mir jetzt nicht ein, mehr verboten.
1: Nein, 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 ich bin absolut bei dir. Das ist ja auch das, was man, du sollst nicht, du darfst nicht, ist ja das, was man als erstes im Kopf hat. Aber eigentlich, ich finde Regeln sehr hilfreich, weil es wie, wie so eine Art Gerüst ist, in dem ich dann anfangen kann zu bauen, weil ich mir nicht Gedanken machen muss, wie weit die, das Feld drumherum ist. Es ist wie ein Feld abzustecken, ähm, wenn man Gärtner ist, du kannst, man, also wenn es heißt, bitte züchte ein paar Pflanzen und du kannst es überall auf der Erde tun, finde ich, ist das viel einschüchternder, als wenn es heißt, hier ist dein, dein kleines Stück Land, das ist jetzt hier mal drei Meter. Du bist in dem und dem Klima, ähm, hier kann das und das wachsen. Und dann kann man auf einmal innerhalb dieser, dieser Boundaries, innerhalb dieser Grenzen kreativ werden und hat so Luft zum Atmen, während hingegen dieses offene Feld, finde ich, ist ein Stück weit erstickend. Also beziehungsweise man ist dann so
0: verloren in der Freiheit. Ich, mhm. Womit ich mich auch besser anfreunden kann, ist mit dem Begriff Anleitung für Kreativität. Also dass es gar nicht so sehr äh, Regeln sind in Hinsicht Verbot, sondern Regeln in Hinsicht von Anleitung. Das ist ähnlich, wie du jetzt eben dein Bild aufgemacht hast mit dem Garten, dass ich einfach weiß, was was kann oder muss ich tun, damit hier was wächst so von wegen, ne, Pflanzen brauchen Wasser und Sonne, so, was braucht Kreativität, damit sie wachsen kann.
1: So. Ja, das ist doch eigentlich ein ganz gutes Bild. Wir haben im Vorfeld ja schon mal kurz gesprochen und haben probiert, ähm, dieses Thema Regeln ein Stück weit zu sitzieren, zu kartografieren und wir sind ja zusammen auf so ähm, verschiedene Arten gekommen, die wir Ihnen vorstellen würden. Wir sind, dabei auf sechs gekommen, vielleicht legen wir einfach mal los und gucken mal, was passiert, ähm, die erste Art von Regeln ist ja so ein Stück weit, um kreativ zu werden. Also gerade bei Autoren, bei AutorInnen ähm, geht es ja um den Tagesablauf. Zum Beispiel Haruki Murakami, der jeden Morgen um 5.30 Uhr aufsteht, schreibt sechs Stunden und danach zehn Kilometer laufen geht. Für den ist ja das Laufen ganz wichtig. Oder auch so Rituale. Zum Beispiel Neil Gaiman ähm, hat ein Ritual, dass er sich jeden Tag hinsetzt für eine gewisse Zeit und er kann er darf nichts tun, außer schreiben. Also er kann dann auch da sitzen und nichts tun, aber er darf jetzt nicht rumklicken, Social Media checken, Katzenvideos gucken, sondern er kann halt schreiben oder er kann nichts tun, aber sonst nichts. Und irgendwann ist es halt doch verlockender zu schreiben, als nichts zu tun. Da gibt es auch noch das schöne
0: Beispiel von äh, Doris Dörrie, die, ähm, obwohl ich glaube, es ist nicht nur allein von Doris Dörrie, es ist diese äh, Morning page Methode, ne? Also dieses, ah, Zeitfenster setzen, genau. Das ist Julian Cameron. Ja. Ähm, ich weiß, dass du das auch mit ihren Studenten macht, zehn Minuten äh, ohne Stift absetzen schreiben. Also im Prinzip hier auch so eine Anleitung zu, wie schaffe ich über diese Anfangsblockade des weißen Blatts vielleicht auch.
1: Da geht es auch um, um Routinen. Mir hilft es auch total, da irgendwo eine Art Routine einzubauen. Ich habe ja diesen Kalender, von dem ich schon mehrfach erzählt habe, wo ich jeden Tag ein Kreuz mache, wenn ich äh, mich kreativ betätigt habe. Und das hilft mir, weil ich den auch über meinem Schreibtisch sehe und ich sehe, da sind schon viele Kreuzchen drin und ich will dann auch gar nicht das heute leer bleibt. Also ja. wie so ein Ansporn zur Routine sich zu suchen, das ist total hilfreich.
0: Weiß ich auch schon, mir fällt noch eine Sache ein, die ich auch ergänzen würde. Meine hier beiden Kolleginnen Melanie Rabe und Laura Kampf haben auch in ihrem Podcast da mal drüber gesprochen, was die machen. Melanie Rabe ist ja Buchautorin und die hat erzählt, dass sie, wenn sie was Wichtiges machen muss, eine wichtige Aufgabe hat, eine wichtige Passage schreiben muss, dann hat sie so einen bestimmten Lippenstift, den sie nur für sich zu Hause dann aufträgt oh, und sich dann halt ja. schön macht, zurecht macht, als hätte sie einen ganz wichtigen Termin und sich dann schön zurecht gemacht, an den Schreibtisch setzt, um zu schreiben. Das finde ich auch ganz schön, weil das gar nicht so sehr mit dem mit dem Handeln des Kreativen zu tun hat, sondern eher mit dem kreativen Setting. Mhm. Und sowas ähnliches hat Laura auch erzählt, weil Laura... Im Gegensatz zu äh, Mel, eher handwerklich tätig ist, also so, sie ist, ich würde sagen Künstlerin, Makerin, Maker, ja. sagt man. Ja, Maker ist eigentlich das äh, richtige oder der richtige Begriff für das, was sie tut. Sie arbeitet in einer Werkstatt oder hat eine eigene Werkstatt und kreiert da Dinge über Möbel und Installationen, Gegenstände etc. Und äh, sie hat ihre Kleidung, die sie dann anzieht, so eine bestimmte Jacke, Hose, Schuhe und so weiter. Und wenn sie das anhat, dann ist sie sofort im Machen dran.
1: Ja, auch so Sachen, die dich in in the zone bringen. Ich habe tatsächlich ja. so eine, so es ein, ist echt klischeehaft vor dem Herrn, aber ich ich das jetzt. Ich habe hier so eine Kerze stehen und immer wenn ich dann mein kreatives Ding hier mache, es ist eine sehr hübsche Kerze, sie ist so in so einem Glasding, I, I don't know, oh. aber ich freue mich immer, die dann anzumachen, weil das so eine hübsche Kerze ist. Das ist gut, das ist gut.
0: Ja, es kann auch den ganzen Raum betreffen, ne? auch in dem, hm. man, in dem man sich begibt, den so zu gestalten, dass man halt Lust hat, auch loszulegen, ne? also seine hm. Stifte zu sortieren, was auch immer. Hm. Genau, also das war jetzt äh, Regel Nummer eins, Regel, um ja. kreativ zu werden. Äh, Regel hm. Nummer zwei haben wir, zwei definiert, ist im Prinzip Regeln im Kreativen selber. Und damit gemeint sind so Konzepte, die man sich selber gibt, um seinen kreativen Output in einer gewissen Weise ähm, zu fördern, zu kuratieren etc. Und ich finde, das Wichtigste, was man vorab nennen kann, so als Regel im Kreativen, ist eigentlich die Wiederholung. Ähm, das heißt, jede Regel funktioniert nur, wenn man sie wiederholt. Und es kann was ganz Einfaches sein, wie äh, Christoph Niemann, Ganz viele kennen das sicher. Er hat ja lange die Sunday-Sketches gemacht. Das heißt, jeden Sonntag hat er sich hingesetzt und hat äh, zu Hause geguckt, sieht er irgendeinen interessanten Gegenstand, wie meinetwegen eine Banane. Dann hat er ein Foto von der Banane gemacht oder die eben auf ein Blatt Papier gelegt und hat dann zeichnerisch Dinge ergänzt, sodass sie etwas Neues ergeben haben. Ich glaube, im Fall der Banane ist es, glaube ich, ein springendes Pferd gewesen. Ach, das sind so ja, zwei es ist mein Bananen Liebling. aneinander. Das muss man sich angucken. Es sind ganz, ganz viele wunderbare Dinge, Beobachtungen rausgekommen. Und die sind deshalb so interessant, weil äh, er das nicht nur einmal gemacht hat, sondern er hat das über einen längeren Zeitraum gemacht. Also die Wiederholung in Kombination mit einer kleinen Regel. Ähm, ein anderes beispiel haben wir auch schon oft genannt in diesem podcast zum beispiel lisa kongden und zwar hat lisa mittlerweile Congdon, schaffen wir den namen ja mittlerweile schaffe ich den namen vorher hatte ich ja mal probleme ähm, lisa kongden kennen wir auch, ist eine sehr bekannte Illustratorin, die auch viele Bücher schreibt übers Kreativ Schaffen. Und Lisa Congnan hat selber angefangen, kreativ zu werden, indem sie kleine Kollektionen immer gesammelt hat. Es also ist eine unglaubliche Sammlerin, sie liebt Vintage-Sachen, auch Vintage-Art-Supplies, ähm, also so Radiergummis und so Sachen. Und dann hat sie ähm, eine Zeit lang immer diese Supplies, also diese Radiergummis oder Stifte oder was auch immer sie gesammelt hat, äh, zusammengestellt, als kleine Sammlung ein Foto davon gemacht und das auf ihrem Blog gepostet. Und so ist es angefangen, über die Sammlung, äh, über die Fotosammlung, äh, ja, hat sie sich da so ein bisschen etabliert und hat da im Prinzip ihr Thema darüber gefunden und daraus dann später auch Zeichnungen erstellt. Also gibt es irgendetwas, was einen persönlich interessiert, kann man sich dann fragen, und eine kleine Aufgabe, die man jeden Tag machen möchte. Also.
1: Lisa hatte doch letzte Woche auch erzählt, dass sie eine Weile lang jeden Tag, wenn sie mit der Bahn zur Arbeit gefahren ist, was aus ihrem, aus ihrer Tasche gezeichnet hat. Also dieser Gedanke, der kam mir nicht in dieser Klarheit, den du eben so lapidar <lacht> fallen gelassen hast, der war echt sehr, sehr gut dass Regeln werden erst durch Wiederholung geschaffen. Das fand ich, fand ich sehr gut. Wollte ich nochmal herausheben. Hm. Ja. Finde ich auch gut.
0: Also wichtig ist, glaube ich, dabei, dass man das verbindet mit etwas, was einem wirklich interessiert. Oder etwas, was einem sehr leicht fällt. Also so, ja. du hast ja jetzt zum Beispiel gemerkt, dass für dich das in deiner Hausaufgabe nichts ist. Irgendwie so einen täglichen, wie hast du das genannt?
1: Uh, Visual Diary, glaube ich. Oder, oder so ein Panel jeden Tag zu zeichnen. Also ein, ein Bild, was für den Tag steht. Genau, Habe ich bei jemandem auf Instagram gesehen, bei der ist das hinreißend toll. Love it. Bei mir, nee, funktioniert Ja,
0: nicht. und da musst du vielleicht, das ist jetzt hier so lehrmeisterhaft, aber du wolltest ja, dass wir über Regeln sprechen. Ja. Vielleicht eher was finden, was dich mehr begeistert. Jeden Tag ähm, irgendein Anime oder so. Ich weiß gar nicht, Ich, hab, ich weiß vielleicht, es auch nicht. Weiß es nicht. Für mich, du vielleicht jeden Tag wissen. einen Hund
1: zeichnen oder so. Ich glaube, das wäre... Oder sowas. Also irgendwas, wo man sagt, boah, da hätte ich wirklich Lust drauf, das mehrere Tage und ich freue mich schon drauf, das zu machen. Wenn man diese Freude dafür, fürs fürs Schaffen hat, dann glaube ich, ist man auf einem ganz guten Weg dahin. Ähm, das war die zweite Regel, also Regeln im Kreativen, in der Arbeit, Konzepte. Die dritte Regel, die wir uns überlegt haben, war, naja, Regeln als Beschränkung, also um Fokus zu geben. Ich hatte vorhin schon mal diesen dieses Gärtner-Beispiel gebracht und ähm, Ganz vorhin in der Einladung habe ich über Signierstunden gesprochen und das ist mir so eingefallen, weil bei Signierstunden kommen Leute nach Lesung zum Beispiel und ähm, freuen sich über eine kleine Zeichnung oder eine Widmung oder irgendwas, was man in den Comic zeichnet. Und ähm, dann fragt man natürlich und sagt, was, was darf ich denn für sie zeichnen? Und es ist immer ganz furchtbar, wenn die Antwort kommt, ach, was sie möchten. Weil auf einmal hat man, so die, hat man alle Möglichkeiten, und man wird von ihnen erschlagen, von der Summe der Möglichkeiten. Und deswegen liebe ich es, wenn wenn Leute selbst mir eine Beschränkung geben oder zum Beispiel sagen, ich glaube, das Lustigste war, da hat jemand gesagt, ach, was mit dem Prinz Eisenherz? Und dann habe ich irgendwas gemacht mit Prinzessin Eisenhuhn und habe die Schrift noch nachgeahmt. Und es hat so viel Spaß gemacht, ähm, weil, weil das so eine Funkenzündung für Kreativität ist. Also für mich persönlich klappt das super. Deswegen, manchmal frage ich auch gar nicht mehr, was soll ich für sie zeichnen, sondern was ist ihr Lieblingstier? Oder irgendwas, wo ich gerade Lust drauf habe zu zeichnen, aber wo ich ja natürlich die Person vor mir auch die Möglichkeit gebe, selbst was zu entscheiden. Ah, das also, ist super gut, ja. Deswegen Beschränkungen sind, was sowas angeht, sehr hilfreich. Auch wenn man anfangen kann, das mache ich ja ganz gern, die Schlupflöcher zu finden, wie kann ich da... Ähm, Vielleicht ein bisschen Quatsch machen, ein bisschen Unsinn, einen, einen koboldhaften Schalk reinbringen.
0: Aber ich finde, das ist ja dann auch das, wo man anfängt, kreativ zu werden. Ne? Also wie kann ich mit dem wenigen, was ich jetzt habe, trotzdem möglichst viel rausholen? Und man kann natürlich sich auch noch anders beschränken. Also das ist ja jetzt so eine inhaltliche Beschränkung äh, thematisch. Aber man kann ja zum Beispiel auch sagen, ich beschränke mich auf ein Malmedium für eine bestimmte Zeit. Also ich sage, ich arbeite jetzt nur mit äh, zwei Stiften. Ähm, oder ich arbeite nur mit Bleistift oder ich arbeite auf ein bestimmtes Format oder man sagt, ähm, man beschränkt sich auf eine gewisse Zeit ne? und sagt, ich habe nicht mehr Zeit als 15 Minuten. Haben wir, glaube ich, auch schon total oft gesagt, aber ähm, das ist manchmal auch sehr hilfreich, ähm, ja so eine zeitliche Beschränkung zu nehmen und dann halt zu gucken, okay, 15 Minuten ist nicht viel, aber dafür mache ich das jeden Tag.
1: Eben und das gibt dem auch, ich finde immer spannend zu, zu lesen, was das Konzept dahinter ist. Ähm, ich habe mal ein Buch geschenkt bekommen von der Miranda July, ist glaube ich eine Fotografin, ähm, das heißt Learning to Love You More und ich habe dieses Buch erst gelesen, ich habe es gar nicht verstanden, weil für mich war das eine Ansammlung verwirrender Dinge. Da waren teilweise Schriftstücke drin, teilweise Fotos von Dingen und ähm, keine Ahnung, ich glaube ich war einfach nicht sehr aufmerksam. Ganz hinten standen halt irgendwie 80 Arbeitsaufträge drin, auf die sich die einzelnen Arbeiten bezogen haben und durch dieses Konzept, das es halt Leute umgesetzt haben und diese Aufgabe hatten und zu gucken, wie haben sie die unterschiedlich gelöst. Dadurch hat das nochmal mehr gewonnen, weil, weil es wie so eine Art Schleife obendrauf war, die alles zusammengehalten hat und die so diesem Projekt den Sinn gegeben hat und diese diese Form ein Stück weit.
0: Ja, Miranda July ist so Multimedia-Künstlerin, auch Regisseurin, Drehbuchautorin, Schauspielerin etc.
1: Macht sie auch Fotos?
0: Mit Sicherheit macht sie auch Fotos. Also sie macht auch so ein bisschen <lacht> Performance und so. Es ist ganz witzig, wenn man ihr bei Instagram folgt. Ähm, manchmal tanzt sie dann auch. Ganz, ganz äh, äh, inspirierende äh, Persönlichkeit. Okay, also dann würde ich sagen, kommen wir jetzt einfach zur nächsten Regel. Und zwar haben wir die Regel, um sich selber zu schützen in Form von Prävention. Prävenz, oh mein Gott, Prävention. Das heißt ähm, man möchte selber ausschließen, dass man sich selber schlechte Dinge antut. Ein ganz klassisches Beispiel ist, man arbeitet zu viel und läuft in einen Burnout. Also was kann uns da helfen? Und zwar, ähm, ja, Pausen machen zum Beispiel. Fällt mir spontan ein, Franzi?
1: Ja, ich kenne es auch als Regeln von wegen nicht vor... Acht und nicht nach acht aufs Telefon gucken oder nicht nur zwischen neun und fünf arbeiten. Da gibt es verschiedene Regeln, die man sich selbst für den Tag setzen kann. Hat auch ein bisschen was mit dem Tagesablauf zu tun, mit dem mit dem Stundenplan. Aber nicht zwingend, um Kreativität zu fördern, sondern um sie zu erhalten auf lange Sicht, die Konstitution.
0: Ja, und eben auch sich noch andere Dinge suchen, die im Leben was wert sind. Ne? Also manchmal ja. neigt man dazu, wenn man einen kreativen Job hat, zu sehr das mit ähm, mit seinem Leben zu verweben und zu sagen, das ist doch alles und das, das macht mir so viel Freude und äh, es ist gleichzeitig mein Hobby. Aber es ist super, super wichtig, einen Ausgleich zu haben, was wirklich dein Hobby ist und in dem Sinne auch ähm, vielleicht mal nicht relevant ist. Ne? Also so, äh, was einen komplett ablenkt, wo man, ähm, ja, sich nicht bewertet. Inspiriert von der Autorin Melanie Rabe zum Thema Schützen, sagt sie zweierlei Dinge. Eins fand ich sehr interessant, sie schreibt Thriller und wenn sie einen neuen schreibt, liest sie zum Beispiel keine anderen Thriller, die ähm, mhm. mit dem gleichen Thema zu tun haben oder irgendwas, was sie zu sehr daran erinnert, weil sie nicht möchte, dass ihre Arbeit dadurch zu sehr beeinflusst wird. Ähm, ja, finde ich auch interessant, um sich zu schützen oder seinen kreativen Prozess zu äh, schützen. Ne? Also wenn ich jetzt einen Comic mache zu einem bestimmten Thema, äh, ist es, glaube ich, nicht gut, wenn ich genau das gleiche Medium zu genau dem gleichen Thema mir anschaue, sondern vielleicht eher eine andere Quelle suche, die mich inspiriert.
1: Ist ja auch ein Stück weit Erhalt der eigenen Stimme, wenn ich, wenn ich dann, auch wieder Vergleichbarkeit, wenn ich mir dann ein anderes Werk anschaue und denke, boah, ist das toll gelöst, so möchte ich es auch machen, Entscheide ich mich ja dazu oder vielleicht dazu, mich zu verbiegen, halt um, um diesem Ideal, was ich jetzt gefunden habe, zu entsprechen. Was aber gar nicht mehr authentisch das ist, was ich ganz persönlich machen, schaffen, ausarbeiten würde. Genau. Mhm. Wir haben als letzte Regel noch aufgestellt, ich Regel zum Verständnis von Kreativität. Also was bedeutet sie für mich persönlich und wie viel Raum räume ich hier eigentlich ein? Da gibt es ein schönes Beispiel, Billie Eilish, die herausragende Sängerin, Stimme unserer Generation, wer weiß, ähm, hat erzählt in einem Interview, dass sie als Kind, gab es in ihrem Elternhaus die Regel, dass wenn, wenn sich die Kinder, also sie und ihr Bruder Phineas, der auch Musiker ist, ähm, kreativ betätigt haben, gemalt, gesungen, gespielt, also äh, Musik gespielt, dann mussten die nicht schlafen gehen. Also die durften, solange sie was Kreatives machen, aufbleiben, solange sie wollten. Ähm, aus dem Grund, weil ihre Eltern schon gesagt haben, Kreativität und Inspiration, das kann man nicht ganz eintakten, sondern man muss das nutzen, wann immer es kommt, wenn einen die Muse küsst und wann man eben ähm, im Flow ist. Und einen da rauszureißen, das, das geht halt nicht. Das fand ich sehr interessant, das auch als Aspekt der Kindererziehung zu sehen, wie geht man mit Kreativität bei Kindern um, was ja oft so ein bisschen, naja, belächelt wird, ne?
0: äh, Ja, muss man, glaube ich, äh, ja muss man, glaube ich, in manchen Familien leider mit einem Ja unterzeichnen, äh, dass das zu kurz kommt, ne? Dass Mathe und äh, Geisteswissenschaften äh, oder sämtliche andere Fächer wichtiger erscheinen, als was Kreatives. ist. <lacht>
1: Ich glaube nicht mal zwingend bei manchen Familien. Ich erinnere mich, ich war auf einer Veranstaltung als Graphic-Recorderin äh, tätig, irgendeine Wirtschaftsveranstaltung. Und hinterher kam jemand zu mir und meinte, ich finde es so schön, dass sie zeichnen. Und ich so, danke ich auch. Und er, ja, aber für mich jetzt ja irgendwie was Kindliches irgendwie. Ah, das ist schlimm, ne? da meinte ich, Entschuldigung, was? Oh, ja. Haben sie gerade mal im Beruf kindlich gemacht? Und es war ganz, was, es war ganz mhm. merkwürdig. Also, er hat es versucht zu retten, aber nee. Das sind
0: Vorurteile, ne? Ich hatte auch mal eine Kundin, mhm. das ist auch spannend gewesen, denn die war Journalistin, aber in einem sehr technischen Bereich und äh, brauchte von mir ein neues Corporate Design. Und dann habe ich mit ihr vorher so ein Briefinggespräch geführt und habe das Wort Kreativität mit ihr in Verbindung gebracht. Und dann war sie ganz empört mhm. und meinte, ich bin nicht kreativ. Äh, kreativ. Ich so, wieso? Sie, sie schreiben doch, Sie sind, haben doch einen kreativen Beruf. Nein, Kreativität heißt für mich Chaos. Und ich möchte nicht, dass meine Kunden denken, ich wäre chaotisch und unzuverlässig.
1: Es ist interessant, wie, wie mit Begriffen gearbeitet wird. Und ich meine... Das wird ja ihrer, ihrer Erfahrung entsprechen. Also in ihrem Kontext, in, mit den Kunden, mit denen sie spricht, hat dieses Wort Kreativ so eine ganz komische Belegung. Ich meine, ich, ich meine, wenn ich mit, mit Kunden spreche, oder wenn halt, ich habe so das Gefühl, Künstler wird auch so ein bisschen mit, ach, die arbeiten einfach gerne, das sind so liebe Personen, die halt für ihre Sache brennen, ein bisschen chaotisch stehen. Irgendjemand hat mir auch mal unterstellt, dass ich äh, bis in die Puppen schlafen würde oder sowas, was halt überhaupt nicht der Fall ist. Ich stehe morgen um sieben auf oder so und setze mich dann auch nach Kaffee und so weiter an den Schreibtisch. Ja, Stein und bringen. das Schlimme
0: ist ja, du bist da so nicht Punkt mit rein. allein. Ne? Also ich meine, wir zwei haben ja auch noch hm. Berufe, die ähm, irgendwie in, dieses, in die wirtschaftliche Sparte reingehen, ne? weil wir als Illustratoren ja auch viel mit Agenturen etc. und Kunden äh, aus dem aus der Wirtschaft zusammenarbeiten, aber auch richtige Künstler, ne, wie zum Beispiel so ein äh, Gerhard Richter, geht halt wie so ein Büroangestellter morgens in sein Atelier, malt da seine acht Stunden und geht wieder nach Hause. Und dass, äh, dass Künstler nicht zuverlässig sind oder Kreativität immer gleich was mit Unordnung zu tun hat, ist einfach völlig falsch. Aber es ist ein ganz anderes Thema nochmal, glaube ich
1: ist es, aber deswegen ist mir auch so wichtig über Regeln zu sprechen und ich versuche Kunden auch immer zu ähm, erklären, dass vor allem Design sehr viel mit Ordnung und sehr viel mit Regeln zu tun hat, dass man eben dann die Freiheit hat, herauszubrechen aber das funktioniert nicht und ähm, ich finde es ich find's ein sehr interessantes Thema einfach, vielleicht mhm. sprechen wir ein anderes Ich habe noch eine
0: kleine Ergänzung, wo wir gerade über Begrifflichkeiten sprechen und zwar habe ich ein Buch vorab gelesen, wäre jetzt übertrieben, ich habe das Audiobuch <lacht> angehört, ich habe es nicht ganz geschafft <lacht> ähm, und zwar von eben schon mal genannter Tina Selig, das Buch Creative Rules. Und ähm, Tina Selig arbeitet, meine ich, als Dozentin in Stanford und ähm, versucht, angehenden Kreativen, aber auch aus der Tech-Branche Kreativität nahezubringen und wie man äh, Ideen äh, umsetzbar macht. Und sie wurde in einem Interview, in einem Podcast äh, gefragt, was denn der Unterschied zwischen Kreativität und Innovation ist. Und das fand ich auch ganz spannend. Ähm, ist das für dich so klar? Also kannst du ganz klar zwischen Kreativität und Innovation unterscheiden?
1: Ich würde sagen, Innovation ist Zukunft und ähm, leistungsgerichtet. Äh, also eine Innovation ist ja immer etwas, was auf einem Markt, einem bestimmten Feld eine Neuerung ist, aber etwas, was etwas verbessert, was halt wirklich eine Leistung, was irgendwie eine Messlatte hat. Und hingegen Kreativität kann sich in allen möglichen Formen ausdrucken und hat eben nicht diesen Leistungsanspruch. Also wenn ich ein Gericht koche und sage, boah, den Hummus würze ich jetzt aber mal mit Rosmarin und morgen sage ich aber Wow Hummus und ich bin nicht gut in der Küche ähm, Petersilie <lacht> kannst du ja nicht kannst du ja nicht richtig bewerten oder ein anderes Gericht du kannst ja nicht die Gerichte bewerten und sagen das ist besser oder schlechter deswegen würde ich sagen das eine ist eines das Thema zukunftsgerichtet und Leistungs
0: Ja, das ist schon, mal, schon mal echt nicht schlecht. Sie hat es sogar noch viel einfacher Uhu. runtergebrochen. Also sie sagt auch, Kreativ oder Kreativität ist eigentlich etwas, was wir alle jeden Tag machen. Also dein Beispiel mit Kochen war schon ziemlich gut. Und im Gegensatz zur ähm, Innovation ist Kreativität, kann für uns selber neu sein, aber Innovation ist immer für alle neu. Und das ist ein großer Unterschied. Also, weil äh, etwas, was innovativ für uns ist, ähm, ist nicht automatisch innovativ für alle anderen. Also trifft da eher das Wort Kreativität zu, wenn wir zu Hause mal ein neues Gericht ausprobieren. So, und der andere große Unterschied ist, dass Innovation Arbeit ist, sagt sie.
1: <lacht> ja, ja, aber Kreativität finde ich ist auch ganz schön Arbeit. Da würde ich widersprechen. So, nachdem wir ähm, so beinhart unsere Regeln vorgestellt haben. Jenny, hast du Lust? Ich habe mir ein kleines Spiel überlegt. Hast du Lust? Aber sicher, Franzi. Nichts hm. lieber als das, was auch jetzt kommt. Nichts lieber. Wirf mich ruhig in die Bärengrube. <lacht> ähm, und zwar habe ich überlegt, ähm, ich nenne das Spiel Ja und Arm, weil ich werde dir ein paar kurze Sätze vorstellen. Ich habe sie nicht gezählt. <lacht> Aber du kannst dich dann entweder entscheiden zu widersprechen dann musstest du eine kleine Erklärung geben oder einfach Ja und Arm zu sagen, dann sage ich den nächsten. Okay. Ja? Okay. 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 Also, es geht los. Lieber 15 Minuten jeden Tag kreativ sein, als fünf Stunden an einem Tag.
0: Ich mache das halt gerne, ne? Fünf Stunden an einem Tag auch kreativ sein.
1: Aber ich sage jetzt mal Ja und Arm. Inspirationen kommen am besten. Inspirationen kommen am besten, wenn man sie nicht herausfordert.
0: Nein. Sondern? Ja, das ist so diese Mythe, dass ich stehe unter der Dusche und dann kommt plötzlich die Idee. Ja, das passiert auch. Aber man kann halt auch wirklich das verdrängen, eine Idee zu haben. Und man kann sich auch eine Idee erarbeiten. Deswegen würde ich
1: dem widersprechen wollen. An der Stelle möchte ich einhaken. Ich bin auch der Meinung, dass man Inspiration herauskitzeln kann. Man kann nicht... Die zündende Idee herausfordern, aber man kann sich selbst auf so einen Pfad begeben, wo es wahrscheinlicher ist, dass man ihr begegnen kann ja. oder andere Ideen noch kultiviert. Die erste Idee gehört immer jemand anderem. Ähm, ja, das kann sein. Also
0: ich würde sagen, wir sind so viele Menschen auf diesem Planeten, dass, die, dass keine Idee wirklich neu ist, die man hat. Aber der große Unterschied ist, es tatsächlich zu machen und in die Welt zu setzen. Kreativität muss trainiert werden. Ja, finde ich auch. Ja und Arm. Ja. Kreativität kann gelernt werden. Ja. Beziehungsweise, äh, achso, ja und Arm muss ich sagen, ne? ich habe das Spiel nicht verstanden, war zu kompliziert. <lacht> <lacht> Beziehungsweise, wir kommen alle sehr äh, kreativ in die Welt, wir verlernen das ein bisschen. Mm, guter Punkt.
1: Vielleicht sprechen wir auch mal darüber in einer Folge. Letzter Punkt, letzte Frage, letzte Runde. Kreativität heißt Risiken eingehen. Ja. Ach so, und ja, ja und Amen. <lacht> ich, ich, ich guckst ich, ich, dich immer nein. mit so großen Augen an und ich denke dann, hä, was soll ich denn jetzt sagen? Ja, ich, muss, ich, muss, ich muss an meinem Spieldesign nochmal arbeiten. Das ist mein, äh, mein, hm. mein atheistisches Ich. Hm. Ich sehe schon, nach meinen Regeln wirst du nicht spielen. Ähm, danke, Jenny. Es war eine kleine, kurze Runde Ja und Ar ja Amen hier. Vielen Dank,
0: sehr inspirierend das Spiel. Es hat, ähm, es war nicht so schlimm, wie
1: ich dachte. Nein. Ich hatte Angst, aber es war unbegründet. Das ist doch mal schön, ein bisschen Angst haben und dann feststellen, so schlimm war es gar nicht. Ja. Das Gleiche, um jetzt eine, eine Überleitung zu schaffen, würde ich ganz gerne mit unseren Regeln machen. Weil Regeln oder generell alles, was wir so tun, auch in diesem Podcast-Bahnen, ist ja mit dem Gedanken, wie kann uns das nutzen? Wie können wir in diesem Fall Regeln, Nutzen, was wollen wir denn genau damit bezwecken, Was? wie können die uns helfen? Und auch da haben wir uns ein Stück weit Gedanken zugemacht, ähm, denn beispielsweise, als wir über den Tagesablauf gesprochen haben, über Rituale, ist das natürlich etwas, was uns hilft oder was, was den kreativen Flow unterstützt. Jeden Tag kreativ zu sein, mh, ist so wie jeden Tag schwimmen zu gehen, versus einmal im Jahr im Sommerurlaub das kalte Meer vor sich zu sehen, sich zu denken, oh Gott, aber wenn ich jeden Morgen mich in die Fluten stürze, denke ich gar nicht drüber nach. Dann gehe ich halt jeden Tag ins Wasser. Ist so, ich gehe schwimmen.
0: Das heißt, die Routinen machen einfach die Hürde kleiner. Ähm, genau, als zweites hatten wir im Prinzip gesagt, äh, dass man sich Regeln im Kreativen stellt. Das heißt, äh, durch eine Wiederholung einer bestimmten kleinen Regel, die man sich aufgesetzt hat, Schafft man es in gewisser Weise auch seinen Stil zu finden, seine Stimme zu finden oder seine Leidenschaft zu finden? Beispiele haben wir eben gesagt, Christoph Niemann, der seine so Sunday-Sketches gemacht hat, das ist so eine kleine Übung, ähm, eine kleine Zeichenübung. Oder bei Lisa Gonnen finde ich es viel prägnanter, weil sie mit diesen Kollektionen, die sie gemacht hat, im Prinzip auch einen illustrativen Stil geprägt hat, ne, weil sie bis heute ja noch so äh, Zeichnungen macht, wo man mehrere Dinge auf einem Blatt Papier sieht. Also ja, Finde, das ist eine gute Regel, aber die Regeln an sich im Detail muss man sich natürlich selber definieren.
1: Es ist ein bisschen wie beim Stricken auch. Also wenn ich die eine Masche habe, steckt da ja schon die nächste drin. Und genauso wie bei den Sunday Sketches vielleicht schon Sachen drin stecken für das nächste Projekt, was Christoph Nguyen machen wird. Oder genauso wie wenn ich merke, ähm, visuelles Tagebuch, diese Panels sind nicht für mich. Vielleicht hat mir aber daran schon was gefallen, was ich als nächstes ausprobieren möchte. Also jeder Schritt, den wir tun, hilft uns auch, den Nächsten zu tätigen. Weil der Schwung, die 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 Anfangsenergie ist ja schon reingesteckt, denke ich mir dabei. Sehr schön. Ähm, danach hatten wir das Thema Fokus. Also wenn ich mir ein Konzept gebe, zum Beispiel, ich möchte mich auf ein Medium beschränken oder solche Dinge. Das hilft mir anzufangen, auch uns machen zu kommen, weil gewisse Entscheidungen schon getroffen wurden. Also ich setze mich nicht als das leere Blatt und denke mir, oh Gott, alles ist möglich. Sondern ich habe mir ja schon gesagt, ich habe einmal die Entscheidung getroffen, ich nehme immer einen Pinsel und ich nehme nur die Farbe äh, Blau in Cyan, was auch immer. Und dann kann ich damit anfangen auszuprobieren, was ist möglich damit. Und man geht auf einmal in die Tiefe rein, anstelle sich mit diesen Oberflächenfragen zu behaften. Mm, sehr schön.
0: Kommen wir zu dem äh, fünften, nee vierten Punkt, den wir genannt haben. Und zwar sind das Regeln, um uns zu schützen. Das heißt, äh, man erkennt Schlechtes, Dinge, die einem nicht gut tun, seien es ähm, äh, zu krasse Arbeitsweisen oder seien es äh, Dinge, die vermeintlich inspirieren, aber uns eigentlich negativ beeinflussen, weil wir äh, uns zu so sehr vergleichen, etc. Sich da Regeln zu setzen, die einen beschützen sollen, ähm, leistungsfähig, kreativ und was, Franzi, nennen noch einen Adjektiv?
1: Naja, was halt so nachhaltig mich auch gesund und kreativ hält, genauso wie ein eine Marathonläuferin nicht jeden Tag einen Marathon läuft, sondern nur zu bestimmten Zeiten, aber sonst eben im Training bleibt, hilft uns das gesund und im, im, ja, auch da wieder im Training zu bleiben. Wir reden ja oft darüber, dass Kreativität auch wie ein Muskel ist, und Doros der Rühe hier noch einmal zu bemühen. Stimmt. Ähm, mhm. Und dass deswegen ähm, das unserer kreativen Gesundheit dient. Mhm. Und dann am letzten Punkt, da haben wir über dieses Verständnis gesprochen, was bedeutet mir Kreativität? Naja, das ist eigentlich so eine Metaperspektive darauf. Nämlich ein Verständnis und eine Klärung zu schaffen, was für eine Stellenwert möchte ich Kreativität auch einräumen. Es gibt ja viele Leute, die sagen, oh, ich wäre so gerne kreativ, aber ich kann nicht zeichnen, singen, was auch immer. Wohingegen, naja, darüber haben wir auch schon mal gesprochen, über das Thema Leistung und so weiter. Aber es geht eigentlich darum, bei dieser Regel welchen Stellenwert räume ich Kreativität rein? Immer wenn ich kreativ arbeite, gebe ich mir dafür Zeit, gebe ich mir dafür Raum, schaffe ich Gegebenheiten? Und sei es nur zehn Minuten am Tag.
0: Ja, oder auch ein anderes Beispiel, was wir eben nicht genannt haben, ist ähm, jetzt vielleicht auch für die, die zuhören, die wie wir zwei sehr angewandt arbeiten, äh, kann, es ja auch, kann es ja auch so interpretiert werden, dass ich meinen eigenen Projekten, meinen eigenen Ideen äh, vielleicht auch ein bisschen mehr Raum gebe, im Gegensatz zu Auftragsarbeiten. Mm, ne? ganz, also so, das könnte auch ein, eine Regel sein für Kreativität. Also etwas, was von mir aus Gänze selbst erschaffen wurde. Dem gebe ich Raum und bin auch mutig, diesen Raum zu verteidigen und den nicht immer wieder ähm, ja, gut bezahlten Jobs freizugeben. Ne? Also es ist ja ein bisschen ähnlich wie bei dem Beispiel mit Billy Eilish, das du genannt hast, wo die Eltern sagen, naja, egal, äh, um die Uhrzeit dürftet ihr eigentlich nicht mehr Fernsehen gucken, aber Bilder malen dürft ihr dann noch.
1: Hm. Das ist eigentlich auch so ein Stück weit unser Fazit, oder? Oder hast du noch bestimmte Gedanken, die du die du noch äh, als Kirsche auf die Sahne stecken möchtest? <lacht> ähm, nein, mir ist, glaube ich, einfach nur noch mal
0: wichtig zu wiederholen, das Verständnis von Regeln an sich, dass äh, natürlich jeder sich selber seine eigenen Regeln machen muss. Und man kann einfach mal im Internet gucken. Es gibt ja x Seiten, wo gesagt wird, das sind die sieben Basic Rules für kreatives Arbeiten. Aber ganz ehrlich, das ist alles Bullshit, wenn es für dich nicht funktioniert. Also jeder sollte sich selber... Ähm, Überlegen, was ist mir wichtig, was macht mir Freude, was hält mich motiviert, was lässt mich weiterhin kreativ arbeiten, was entspannt mich, was gibt mir Ruhe etc. Und danach sich selber kleine Regeln ausstecken äh, oder definieren und die dann äh, ausprobieren. Und wenn es nichts ist, dann lässt man es.
1: Das ist, glaube ich, auch sehr wichtig dabei, dass man nicht mit... Äh mit dem großen Vorschlag geht und sagt, das sind meine 30 Regeln, wenn ich auch nur einen Fehltritt mache, dann ist alles umsonst, dann funktioniert das ganze Konzept nicht für mich, Regeln, sondern da mit Leichtigkeit ranzugehen und sich ranzutasten. Und vielleicht, ich habe ein Video gesehen, wo eine, wo eine Dame ähm, den Tagesablauf von Haruki Murakami ausprobiert hat, um 5.30 Uhr oder so aufstehen, acht Stunden schreiben, äh, Marathon, nicht Marathon, zehn Kilometer laufen – und dabei hat dir vielleicht gefallen, dass das Laufen fand sie vielleicht gut, die zehn Kilometer vielleicht nicht. Also zu gucken, was funktioniert, was funktioniert nicht, aber halt auch da nicht mit nicht mit so viel ernst rangehen. Momentan sind die Zeiten iso eh so ernst.
0: Tada! <lacht> Enden wir wieder mit einem karnevalistischen Tusch hm. und verabschieden uns aus äh, der diesigen Podcast-Folge. Mhm. Aber bevor wir das machen, wie immer, müssen wir zwar uns fragen, was wollen wir uns als Hausaufgabe mitnehmen und worüber wollen wir nächste Woche sprechen? Ähm, Hausaufgabe. Wir haben eben schon gesagt, die Zeiten sind etwas trist. Man rostet so ein bisschen ein, man quakt hier so im eigenen äh, Zuhause rum. Äh, ich finde, es ist mal wieder Zeit, rauszugehen, vor die Tür zu gehen. Mhm. Ich würde sagen, immer äh, unter den Maßnahmen, was gerade möglich ist. Aber es gibt diese wunderschöne Aufgabe von Julia Cameron, dieses Artist-State, dass man sich selber äh, ein kleines Date macht, was dich inspiriert, kreativ zu werden. Und ähm, wichtig ist, man sollte das alleine machen. Sonst ist es eine Verabredung.
1: Das finde ich so blöd dabei, aber ja.
0: Aber sowas in die Richtung würde ich gerne machen. Also rausgehen mit einem Stift und meinem Skizzenbuch und etwas Inspirierendes mir angucken und zeichnen.
1: Da kopiere ich einfach den Nachhausaufgaben. Finde ich eine schöne Idee. Also ich glaube, gehen. Ich meine, es sind gerade minus 6 Grad hier, aber es ist sonnig. Deswegen, ich will eigentlich auch die ganze Zeit rausgehen und unten äh, gucken. Ich habe überlegt, ob es cool sein könnte. Ähm sich so, so kleine Regeln zu stecken. Zum Beispiel, wenn man rausgeht, geht man immer abwechselnd eine Straße rechts, eine Straße links, so, um sich ein Stück weit äh, auszuhebeln aus dem altbekannten Weg. Weil sonst würde ich jetzt einfach die Reintour laufen. Aber vielleicht probiere ich sowas immer abwechselnd rechts, links, rechts, links gehen und gucken, wo ich rauskomme nach 30 Mal. Ich würde
0: vorschlagen, wir zwei machen das spannend. Äh, jeder von mhm. uns überlegt sich eine kleine Regel oder einen kleinen Rahmen für ähm, mhm. dieses Wir gehen raus auf unser Künstlerdate und mhm. äh, gucken, Nächste Woche, in zwei Wochen, was die jeweils andere gemacht hat.
1: Wir bringen es mit,
0: genau. Wir bringen es mit.
1: Ähm, welches Thema machen wir denn nächste Woche?
0: Wir sprechen über Kinderbücher. Kinderbücher? Ja, richtig. Ich finde es auch gut, dass du gleich so kritisch fragst, weil wir würden gerne <lacht> <lacht> ein bisschen kontrovers über Kinderbücher sprechen. Ähm, ein vielerlei interessantes Thema, finde ich, Du grinst so, Franziska. Ja. Mich bist du so nicht nein, einig nein, nein. mit, mit äh, über Kinderbücher nein, sprechen. Bin,
1: nein, ich bin absolut d'accord damit. Äh, lass uns kontrovers über Kinderbücher reden. Kurze Frage noch dazu: Kinderbücher, sind das für dich Bilderbücher oder sind das geschriebene Bücher, wo Illustrationen drin sind für Kinder? Oder sind es Bücher ohne Illustrationen für Kinder?
0: Äh, ich würde das einfach äh, alles in einen Topf werfen: Illustrationen in Büchern für Kinder. Ja, die,
1: also die Illustratorinnen werden es da Ja, Kopf ja, ich weiß, es gibt
0: so verschiedene Genres, es gibt ja auch
1: Wimmelbücher
0: und es gibt äh, Lesebücher mit Bildern und es gibt wirklich nur Bilderbücher, also die bringen uns um. und es gibt also, falls Kinder,
1: ermordet Bilder Comics mit Falls wir ermordet mit Buntstiften im Hals äh, irgendwo liegen und es darüber Pressemeldungen gibt, wisst ihr Bescheid, was passiert ist. Wir, wir diskutieren nochmal, wie genau wir das einfassen, Jenny. Ähm, aber das war's für diese Folge. Falls ihr euch gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung auf dem Podcast-Plattform eurer Wahl, zum Beispiel ähm, Spotify. oder. Vielen Dank, macht's gut. Tschüss. Tschüss.